2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje a nossa convidada é a querida Natália de Souza, mulher, filha, irmã, nutricionista e professora, nascida e criada na zona da mata pernambucana por um agricultor e um profissional da educação, mestre em nutrição em saúde pública pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em saúde coletiva pelo Instituto Agio Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz e doutorado Sanduíche na França. É também professora associada do curso de nutrição na área de saúde pública da Universidade Federal de Pernambuco, no
0: Centro Acadêmico de Vitória. Eu sou Letícia Neves. Eu sou Ellen Roberta. Seja bem-vinda ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao container saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância atual, a insegurança alimentar e os seus desdobramentos, especificamente durante a pandemia da Covid-19. Em março de 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou a disseminação do novo coronavírus como uma pandemia. Desde então, tem sido um desafio imenso a adoção de medidas preventivas tidas como eficazes, tais como o uso de máscaras, isolamento social e higiene das mãos. Além das citadas, passaram também a vigorar circunstâncias de restrições coletivas de grande impacto nas atividades econômicas, que acabaram por agravar as condições precárias de vida e trabalho de boa parte da população. Na conversa de hoje, tentaremos entender um pouco mais acerca da prevalência da insegurança alimentar e as suas consequências sob este contexto. Seja bem-vinda mais uma vez, professora Natália.
1: Olá a todas e a todos, eu que agradeço o convite mais uma vez e a oportunidade de poder estar aqui conversando com essa equipe, tentando se aproximar ou chegar um pouco mais perto da comunidade, da sociedade, por meio dessa estratégia de comunicação em massa que é o podcast.
2: Para iniciarmos a nossa conversa, a que se refere exatamente o termo segurança alimentar e de que maneira podemos identificá-la no nosso dia a dia. Existem padrões característicos e específicos a todos os casos ou realmente a expressão cada caso é um caso vigora nesse contexto? Então...
1: Letícia e Ellen, é, acho que a gente pode começar com o termo segurança alimentar, o significado dele que nós adotamos hoje, ele vem, né, ele, foi a, ele foi constituído lá na segunda conferência nacional de segurança alimentar e nutricional, que foi realizado inclusive aqui em Olinda no ano de 2004, ou seja, a segurança alimentar, ela se refere à realização né, do direito de todos os brasileiros ao acesso ao alimento, mas não qualquer alimento, a um alimento em qualidade, um alimento promotor de saúde, em quantidade suficiente, um alimento que respeite a diversidade cultural dos diversos povos existentes aqui no nosso país, que respeite as questões ambientais, econômicas e sociais. E para além disso, que seja também o, que o acesso ao alimento, ele não comprometa as outras necessidades básicas do ser humano. Ou seja, que ele não tenha que deixar de ir para a escola para poder trabalhar e comer. Com o passar do tempo, apenas em 2010, o alimento ou a alimentação ela passa a se tornar um direito constitucional. E o que que isso representa? Isso quer dizer que o Estado ele também passa a se responsabilizar pelo acesso a esse alimento seguro e de qualidade para toda a população. Por outro lado, a insegurança alimentar, ela compreende, então, não somente a insegurança ou a incerteza do indivíduo acerca do que ele vai comer, mas também acerca de onde ele vai morar, do que ele vai vestir e tantas outras necessidades essenciais para se obter uma vida digna. Aqui no Brasil, a insegurança alimentar ela é mensurada a partir de um instrumento que a gente chama de escala brasileira de insegurança alimentar a ebia. Essa escala, ela divide a insegurança alimentar em três níveis, o leve, o moderado e o grave. O nível grave é aquele em que a gente também pode denominar de fome. É aquele em que há uma ausência de alimento, o que Josué de Castro chamava de fome aguda. Acredito eu que é uma das faces mais cruéis da injustiça social. É a fome que foi retratada por Cândido Portinari, lá no seu quadro Retirantes, no início do século passado, em que ele tentava descrever a imigração a migração nordestina, para outras regiões do país em busca de melhores condições de vida. Que a Carolina Maria de Jesus retrata em seu livro O Quarto de Despejo, ela descreve, ela faz uma autobiografia da sua experiência da fome a partir da realidade dos favelados também né, na metade do século passado. E também nas falas de Maria do Carmo Soares no livro Agonia da Fome, né, onde ela tenta analisar essas, essa condição, esse fenômeno, na Bahia e já no final do século passado. Esse padrão, né, talvez nem seria a palavra correta, mas como vocês perguntaram sobre padrão, esse padrão ele está muito vinculado à insegurança alimentar grave, que, lamentavelmente, volta a assombrar a população e as famílias brasileiras. No entanto, ao lado dele, nós também observamos o aumento né, do número de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar moderada a leve. Tendo muitas vezes que escolher né, entre o alimento do pequeno agricultor e um alimento empacotado, que na maior parte das vezes é mais barato, tendo que pular refeições ou escolher quem da família vai poder comer ou comer alimentos que muitas vezes mascaram a real condição da pobreza em que estão inseridos por meio de outros fenômenos como a obesidade, diabetes, a hipertensão. É, portanto, respondendo a pergunta sobre padrões, eu diria que diante da atual complexidade do fenômeno da fome e dos diversos tipos de insegurança alimentar, é complicado falar de um padrão específico, pois ela pode se manifestar de formas múltiplas a depender do contexto. Professora, é de seu
0: conhecimento e agora também será de conhecimento de todos os nossos ouvintes que a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar realizou um inquérito populacional visando analisar a insegurança alimentar no Brasil no contexto da pandemia da Covid-19. Na apresentação dos resultados, uma fala chama bastante atenção, diz o seguinte Era previsível que a comida, tanto sua disponibilidade como o acesso a ela, viesse a ocupar o centro das preocupações e urgências no contexto de pandemia pelo qual estamos passando. Como a senhora explicaria esta afirmação? Ou seja, por que tal situação seria previsível?
1: Vejam, o inquérito, esse inquérito de, é, sobre a situação de segurança e de insegurança alimentar dentro do contexto de pandemia realizado pela rede Pensam, ele é extremamente importante, uma vez que ele vem revelar essa situação para o país dentro de um contexto de emergência humanitária global. Essa pandemia ela vem trazendo um grande desafio, essencialmente para países extremamente desiguais como o nosso. É, os protocolos de prevenção, como vocês bem relataram no início do, da nossa conversa, são protocolos, são medidas reconhecidamente eficazes aparentemente simples, como o isolamento social, o uso de máscara, a higiene das mãos, lógico, além das medidas mais complexas de restrições de circulação coletiva e que impactam diretamente nas atividades econômicas. Mas a pergunta é, como seguir esses protocolos? Se essa pesquisa, inclusive, da Rede Pensam mostra que 40%, aproximadamente 40% dos domicílios no Norte e no Nordeste ainda vivem em situação de insegurança hídrica. Ou seja, praticamente não tem água né, para outras necessidades que não sejam beber e cozinhar. Como alcançar esses protocolos se, segundo a Fundação né, Getúlio Vargas, do ano passado para esse ano, né, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, nós tínhamos 9,5 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza e hoje temos 27 milhões, sendo que o Norte e o Nordeste têm praticamente um quarto, um em cada quatro domicílios nessas né, regiões vivem com menos de um quarto do salário mínimo per capita. Então, nessas circunstâncias, as condições precárias de vida e de trabalho de boa parte da população se agravaram com a pandemia e passaram a exigir ações efetivas e ações imediatas por parte do Estado. No Brasil, por exemplo, a disseminação né, da, do coronavírus vem não somente é, desnudar as desigualdades já existentes mas também vem fortalecer esse debate sobre a agenda de segurança alimentar e nutricional que já vinha sendo fragilizada nos últimos anos. Como diz o nosso querido seu Jorge na música Brasis, né? é, temos aqui um Brasil que é próspero, outro não muda, um Brasil que investe, outro que suga. É por isso que comenta-se dessa previsibilidade do aumento da fome dessas diversas formas de insegurança alimentar. Estávamos já vivenciando esse agravamento da situação antes da, da pandemia e o coronavírus simplesmente ele veio abalar as estruturas desse sistema alimentar global já falido, já fragilizado e que deixava, já vinha deixando um contingente muito grande de pessoas à beira da fome. É o mesmo sistema alimentar que nós sabemos que é capaz de produzir alimento para todo o planeta. Seguindo
2: nessa linha de raciocínio, professora,
1: sabemos que embora o agravamento da insegurança
2: alimentar no Brasil tenha sido impactado pela pandemia da Covid-19, toda essa situação é parte de um processo que já estava em curso. Então, quais as causas conhecidas como possíveis potencializadoras das desigualdades tão vigentes e nesse agravamento do quadro da insegurança alimentar consequentemente?
1: Para começar a falar dessas causas, Letícia, eu acho que a gente pode lembrar de um fato bem recente, acho que aconteceu nas últimas semanas, em que na mesma semana, eu não, não lembro muito bem se foi no mesmo dia, nós tivemos duas notícias extremamente contraditórias. Uma, que 116 milhões de pessoas estavam vivendo em insegurança alimentar no Brasil, né, das quais 19 milhões estavam em condição de fome, como vocês falaram, e também a notícia de que 11 novos brasileiros foram incluídos na lista de bilionários da Forbes, que 2020 foi um dos melhores anos nos últimos tempos para o agronegócio, que 42 bilionários brasileiros acumularam, em termos de fortuna, um valor superior ao orçamento gasto com a saúde em 2020, o primeiro ano da pandemia. Então, a principal causa né, desse contexto que estamos vivendo, desse, dessa triste realidade, tem suas raízes nesse processo de produção e reprodução de desigualdades. E ele não iniciou agora, como eu já vinha dizendo. Né? Ele já vem sendo construído nos últimos anos, principalmente com a adoção de políticas de austeridade desde 2014, que acarretaram na redução de investimentos importantíssimos em políticas sociais. O aumento acentuado nas taxas de pobreza e desemprego geraram cortes profundos né? na agricultura e em políticas de proteção social. É, cortes no programa Bolsa Família, a fragilização do próprio sistema único de saúde e também o desmantelamento, desmonte de instituições que haviam uma importante representação popular e que tinham um grande objetivo de combater a pobreza e a fome, como era o caso do Concea o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse conselho ele foi destituído no primeiro dia de mandato do atual governo. É, a perda de emprego, né, de um que seja morador dentro do domicílio é, e o endividamento dessas famílias são as duas condições, as duas principais condições relatadas pelas nossas pesquisas que impactaram diretamente no acesso ao alimento. Isso porque a gente sabe que renda e alimentação e acesso ao alimento, elas estão diretamente vinculadas, relacionadas. Então, além do aumento do desemprego, insuficiência de renda, precarização das relações de trabalho, também houve a degradação das condições de moradia, né, a precarização da infraestrutura sanitária, onde muitas pessoas passaram a viver, e a sobreposição de crises, né? então a gente já vinha vivendo crises políticas, econômicas, sociais, crise ambiental, e que veio a todas elas somar-se à crise sanitária. Essa sobreposição simplesmente contribuiu, né? Obviamente teve um impacto muito severo na situação de insegurança alimentar da nossa população, que volta inclusive aos patamares de 2004, é quase um retrocesso de 15 anos, né? em 2014 a gente tinha saído do mapa da fome, e aí, em 6, 7 anos, a gente começa a, se, a lidar, a se deparar com uma situação como essa, que é semelhante à de 2004. E olhe que a prevalência de segurança alimentar em 2004, ela era maior do que a que nós encontramos hoje. E assim, uma coisa que também chama muito atenção é que a insegurança alimentar em sua face mais grave aquela que a gente chama de fome, ela tem um perfil, né? ela, tem um, ela tem residência, né? ela é predominante nas regiões norte e nordeste, ela tem sexo, ela tem cor, é, uma vez que ela também é mais presente nos domicílios em que a pessoa de referência era mulher, ou se autodeclarou preto ou pardo e também naqueles domicílios de mais baixa escolaridade, de menor renda. Né? É, como diria o nosso querido escritor uruguaio Eduardo Galeano, né, o vírus veio mostrar as veias abertas da nossa sociedade do mundo. Essas veias abertas, ele fala se referindo àqueles que já são vulneráveis, os pobres, né? aqueles que já vinham, ou já tinham o acesso a serviços comprometidos.
0: Colocações bastante esclarecedoras, professora. Mas já que falamos em causas, tentemos pensar nas possíveis soluções. Existem programas de combate à insegurança alimentar no Brasil e, além disso, sob a sua visão de professora e, ao mesmo tempo, estudante da área de saúde pública, quais medidas poderiam ser tomadas para auxiliar neste combate?
1: Então, como eu já havia falado para vocês nós já chegamos a celebrar a saída do Brasil do mapa da fome, né? segundo a FAO, que considera que isso é possível quando nós atingimos menos de 5% da população com insegurança alimentar, e essa meta foi atingida lá em 2014. Mas isso foi alcançado mediante um conjunto de políticas públicas é, de luta e dos nossos conselhos né, de segurança alimentar em todos os níveis do governo, a nível municipal, estadual e federal, e ao esforço da sociedade civil né, na luta pelo direito humano à alimentação e nutrição. Então, como nós já vivenciamos essa experiência, eu imagino que. Pensar no percurso que nós fizemos para chegar até ela pode também nos ajudar a encontrar caminhos para sair dessa rua sem saída em que nós estamos nesse momento. E também deixa claro, para a gente alcançar direitos, né, são necessários muitos anos de luta, mas em pouco tempo a gente pode perdê-los também. A gente pode também pensar no auxílio emergencial, né, que foi oferecido, por exemplo, ano passado, uma média de R$ reais que mitigou a fome e ajudou muitas famílias mais né, necessitadas. Além disso, esse auxílio ele também contribuiu para que o PIB não tivesse uma queda, não despencasse tanto quanto se imaginava, ou seja... O auxílio né, não é somente um gasto para o Estado. Ele movimentou a economia e mais, ele garantiu né, uma vida um pouco mais digna para milhões de, nós, de famílias brasileiras. Portanto, um auxílio emergencial justo e digno também é uma importante saída neste momento em que estamos vivendo e ainda mais com esses dados revelados pela pesquisa da Rede Pensão. Uma outra saída né, que foi um tanto quanto esquecida nesse contexto de pandemia, um dos programas mais fortes é, e também que é um modelo internacional, que é o nosso programa de alimentação é, escolar. Esse programa articulado com um outro programa, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, tem uma relação direta com a agricultura familiar, é de grande importância né, para a produção de alimentos saudáveis e também para garantir o acesso a esses alimentos por milhares de jovens brasileiros que em alguns né, em algumas situações acabaram que esses alimentos foram substituídos, trocados por alimentos altamente industrializados comprometendo ainda mais a situação de vulnerabilidade que essas pessoas já assim encontram. É, portanto, o combate à fome, ele meio que ele está intrinsecamente relacionado às necessidades de mudança no sistema alimentar global, ou seja, na forma como nós estamos produzindo, processando e consumindo esses alimentos também. Precisamos de relações mais justas, né, de, de uma distribuição mais equitativa de terra, de reformas mais estruturais, e não apenas né, no que se refere ao alimento, mas à educação, saúde, reforma agrária. Vocês falaram também dos estudantes, né, dos estudantes da área de saúde pública, de saúde coletiva. Acho que nós todos temos um grande compromisso nesse momento com a sociedade, né, um, um compromisso de se envolver né, de entender os processos que estão acontecendo e de se envolver nessa luta né, do direito, não somente à alimentação, mas a uma vida digna. de também de propagar, e divulgar informações seguras e de qualidade como vocês estão fazendo aqui por meio do Alimenta Cast, estimulando também os pequenos agricultores locais, as redes curtas né, de produção de alimentos, as feiras populares e agroecológicas. Eu acho que as pequenas mudanças ou atuações dentro do nosso ambiente, nosso microambiente, elas podem trazer macromudanças ao longo do tempo. Como eu acredito muito, né? Que acho que como o Paulo Freire também acredita que a educação é sim a força motriz de transformação. E o próprio Josué, não parafraseando, mas é, tentando interpretar um pouco do Josué de Castro, ele dizia que nem é possível se desenvolver uma sociedade sem pessoas bem alimentadas. Bom,
2: analisando alguns dados resultantes de estudos e pesquisas, Vimos que em 2013, o Brasil tinha conquistado e celebrado a saída do mapa da fome, como a senhora bem comentou. Isso com apenas 3,6% da população em situação de insegurança alimentar grave. Contudo, hoje estudos apontam que cerca de 9% da população se encontra de volta nessa situação de insegurança alimentar grave. Um regresso de extrema relevância. Então, professora Natália, na sua opinião... O que esse passo para trás significa para o país e o que significa para a nossa área da nutrição? Existem maneiras pelas quais podemos intervir?
1: É bem é triste né, pensar né, que representa o retorno ao mapa da fome, como vocês colocaram, e também revela a ineficiência das políticas públicas né, em proteger a vida. Não só a nossa vida, mas a vida de todos os seres desse planeta. A vida do planeta. Como diz, inclusive, né, nesse contexto de pandemia, o nosso... Boa Aventura, o vírus tem sido um professor. Ele tem nos alertado constantemente e dolorosamente, né, por meio da morte, muitas vezes, que o nosso planeta ele não está satisfeito com o modelo de desenvolvimento que temos hoje. Nós, seres humanos, fazemos, nós representamos cerca de 0,01% da vida no nosso planeta. Mas, mesmo assim, nós continuamos um projeto de destruição do resto de vida que existe nele. É um projeto de destruição de florestas, de expulsão de povos e comunidades tradicionais de seus territórios, de poluição das nossas águas, de exploração é, intensa dos nossos recursos naturais, de forma, inclusive, a esgotá-los é, e gerando um aquecimento global com impactos ainda inimagináveis. E a natureza, ela está se defendendo. A prova disso é o que nós estamos vivendo em relação à pandemia da Covid-19. E, se nós não pararmos, certamente outras pandemias virão. Por isso que as mudanças, elas precisam acontecer, ainda que lentamente, claro. E uma das mais importantes e urgentes mudanças consiste nessa estratégia, nas estratégias atuais de consumo, entre elas a alimentação. Daí surge a importância da área da nutrição, como vocês bem perguntaram. É essencial é a formação de profissionais, de seres humanos e de cidadãos que estejam conscientes desse processo, que se questionem como é possível que os países tenham que importar alimentos quando eles poderiam produzir los quando eles poderiam utilizar os seus próprios recursos, respeitando a sua diversidade cultural, os seus próprios agricultores, garantindo o que a gente chama de soberania alimentar. Essa soberania alimentar ela é fundamental, principalmente em tempos de crise, como esse que a gente está vivendo, para garantir a sobrevivência da nossa espécie, da nossa população. Isso já foi visto, né, historicamente, isso já aconteceu em outros momentos, e parece que nós não estamos aprendendo muito com a história, com os erros da história. Além disso, né, é preciso também ter consciência que alguns recursos naturais, eles são de bem comum, como, por exemplo, a água, e nunca deveriam ser privatizados. A pandemia está mostrando isso dolorosamente. Quantas famílias estavam sem acesso a uma água, a água de qualidade, que não puderam se proteger desse vírus por conta da falta de água, algo tão básico, elementar e um bem comum. As pesquisas brasileiras, então, elas vêm mostrando essa piora dessas condições atreladas a esse sistema global de desenvolvimento e constatando a gravidade dessa situação, desse cenário. E vêm também nos convocando, uh, nos convocando, eu falo, autoridades brasileiras, nós pesquisadores, a academia como um todo, toda a família acadêmica e também a sociedade civil para nos engajarmos no enfrentamento dessa situação, na luta não somente pelo direito humano à alimentação, mas pela vacina, pela educação, de qualidade, saúde, é, transporte, infraestrutura e tantas outras questões básicas para uma vida digna.
0: Então, agora iniciamos o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
2: A primeira pergunta é, professora, você tem fome de quê?
1: Neste momento, Letícia, eu tenho fome de vacina, comida e vida digna para todos os brasileiros.
0: Qual é um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
1: Ellen, eu acho que esse contexto de pandemia trouxe experiências... É, marcantes, não somente na vida profissional, mas também pessoal. É, duas delas eu vou, vou relatar aqui para vocês brevemente. Uma foi apoiar a comunidade aqui de Peixinhos, uma comunidade urbana aqui de Recife, na construção da Horta Popular Agroecológica Dandara, em meio à pandemia de Covid-19 e ao agravamento da situação de fome. Essa foi uma iniciativa da comunidade junto com o MST e com o Centro Sabiá. Uma outra experiência que foi marcante também foi poder contribuir com um projeto de formação de agentes populares de saúde lá em Vitória de Santo Antão, que é um projeto que faz uma parceria de movimentos populares com instituições de pesquisa como a UFPE, como a Fiocruz, onde nós pudemos adentrar comunidades e tentar criar redes, né, fortalecer redes de solidariedade ativa com o objetivo de cuidar do povo na ausência de políticas públicas de proteção social.
2: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
1: Eu acho que meu recado seria que é, o atual modelo de desenvolvimento e consumo, ele é insustentável para a espécie humana, para o planeta. Eu gostaria muito que essa pandemia pudesse estar revelando isso né, a, a, ao mundo, que a economia ela não pode ser mais importante do que a nossa vida e a vida do planeta, e que nós precisamos aprender e ser humildes para aprender com quem mais sabe cuidar dessa casa, que é o planeta Terra, que são os indígenas e camponeses. E que nós possamos chamar de planeta Terra, e não como Elza Soares, né? Teve que trocar quase gritar, e chamar de planeta fome, inclusive pela própria experiência que ela viveu de fome. E como ela retrata nos versos da música Menino, que eu vou aqui finalizar, pedindo licença para restar para vocês, um trecho dela. Venha cá, menino, Não faça isso, não. Sei que é muito triste não ter casa, não ter pão. Não te leva a nada destruir o seu irmão. Você representa o futuro da nação. E aí eu me pergunto e pergunto também para vocês né, qual é o futuro que nós queremos.
0: Queremos agradecer a presença da nossa querida
1: convidada que
0: nortear esse podcast tão valioso.
1: É, e eu também aproveito a oportunidade, mais uma vez, de agradecer por essa conversa e que outras possam vir, talvez com outros temas. E eu espero que em um contexto é, um pouco melhor do que esse que nós estamos vivendo. Obrigada. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide.
0: Siga-nos nas redes sociais, arroba AlimentaCast, arroba Container Saúde. E até o próximo AlimentaCast.